0: I'm done.
1: 最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特，以及我们今天请到的两位嘉宾请大家介绍一下自己
0: 。大家好，我是维克多
1: 。大家好，我是库玛。哎，我们先来研究一下两位嘉宾是做什么的。维克多，你先来吧，你是做什么的？呃
0: 、我现在是目前做一个游戏 QA， 游戏测试，嗯、呃，主要是手游方面的。那大家比较熟悉我的是微博上面的维克多 Y 这个账号。嗯，就之前一直呃会写一些文章帮 Xbox 公稿、嗯，还有一个比较资深的 Xbox。玩家还有帮忙帮帮玩家的一些请求或者意意见提交给。官方的一个桥梁
1: 啊，对，我记得你们在那个 Discord 上有一个专门的社区或者说频道，对不对？啊
0: ，对，那个社区是一个海外玩家先发起的，嗯、一些小语种的国家的一些玩家，然后发起，然后不知道为什么拉着拉着越来越多的人，然后后来就拉了一个分区，就一个 China 的分区，我就在里面就当那个 leader。嗯
1: ，对，大家如果对这个 Xbox 服务这边有什么需求的话，可以去那个、呃、频道里面提一些自己的想法，然后虽然官方不一定采纳。不一定去修正，但是至少这个声音，他应该会听到的对。对，听到的。嗯，而且我没搞错的话，好
2: 像是中国分区就人最多，是吧
0: ？啊、哦，对，中国分区人最多，中国人多。嗯
2: ，<笑>好，姑妈呢？呃，我之前是啊、呃，中国。呃，我之前是世界耐力赛中国车队的一个运营，嗯，然后现在搬来了上海，是一个平平无奇的游戏玩家，嗯，对， okay、甚至都甚至都不是呃 ，For Forza Horizon 5的尊享版，甚至都不能提前玩到游戏，<笑>你这个就很漏气，你知道吧？但是你看你第一个身份就很厉害、啊，而且我其实现在就有一个问题，嗯，就什么是耐力赛？是拉力赛吗？对，这个说到赛车，如果你说到赛车，大家就会说。F 一，然后如果你如果这个人再稍微再懂一点点赛车的话，他就会说威廉姆斯，这就是大家对 F 一或者赛车总共的了解了，甚至舒马赫，这已经是。呃，比较了解的了啊,啊,啊、呃、对，但是其实赛车呃，简单来说就是它分三大赛事，最大的最大的赛事是三大赛事，嗯，呃、f 1是比谁跑得快，嗯，然后拉力赛是比谁跑得远，然后我们这个<笑>对我们这个耐力赛是比谁跑得久啊啊！耐、哦、力、呃、赛是一个非常非常特别的赛事，嗯，就是我们有啊、呃，全球一般来说每个赛季是有九站，嗯、呃，然后。分布于全世界各地的赛道，嗯，呃，然后有富士六小时或者上海六小时，类似这样。它之所以叫几小时，就是说，呃，我们会有一组一组车手，一般是三个为一组，嗯，然后驾驶一台赛车，嗯、在一台在一条赛道上连续不断的跑六个小时。我的妈呀！对，然后每年会有最终最终全世界最关注的叫勒芒二十四小时，嗯，就是三个车手在一个赛道上不眠不休，从下午六点开始，一般是下午六点，然后。不眠不休的跑24个小时，包括晚上，然后他们是以非常非常高的速度在跑的，嗯，不是那种就平常你在开车120的那种速度，而且赛道上有是有非常不多不同组别的车的，他们以不同的速度在跑，就你想象一下，就是摩托车、自行车和人走在同一个赛道上，就会显得很混乱，然后血压就上来了，对对对，然后也会很好看，你会不停的去超车，嗯，你在这24小时内，你会不停的去超车，不停的去、呃、判断前方的路，是一个非常，但是他是没办法被做进游戏里的。对，你想谁会去跑一个呃这么久的一个赛事呢？不过我据我所知，也有一些 mode 或者有一些这样模式是有耐力赛的模式的，当然它不会这么久了。嗯、OK， 这个、嗯、你这个东西做出来，我觉得有点像沙漠巴士啊，就你在那瞎开啊。对，但是、嗯、对，<笑>但是沙漠巴士也好，或者欧卡也好，嗯，它讲究是放松。在我们那边啊、呃，在耐力赛里面，它绝对不可以放松的。哦，精神还要高度集中，相当相当集中，而且你是要集中好几个小时
1: 。原来如此，哇，这听着有点累。
2: 对，相相当累、哎
1: 。那你刚才说你是这个耐力赛的运营是吧？对
2: ,对对。运营一般是做什么？运营就是会跟着车队全世界的跑，然后车队到了哪、嗯，我们就要跟到哪。然后车手今天做了什么训练？我们的车队将会，我们车队的呃杆位是多少？然后我们车队将会在什么时候发车？以及我们车队的成绩到底是怎么样？成绩好，我们就做一个专题大肆报道；然后成绩不好，我们就说大家请期待下一站就是。运营就是去把这些消息去传播出去的人啊，就是这种现在大家都非常喜欢的那个新媒体运营人是吧？啊，对对对对对、啊，就是发一些社交平台这个样子。哎，对，没错没错，就是把所有信息同步到社交平台，<笑>然后挑出好看的照片和，然后有时候也会需要去剪一些视频啊，类似这样的、嗯。啊，我觉得这个挺好，你也是相当于有专业背景。我们这边这
1: 次啊，一个资深玩家，我觉得“资深这玩家”这个词有点像骂人，说实话，现在这个有点可怕啊，但是。一个玩家啊，一个专业人士吧，前专业人士、嗯对，还有我这个我也不知道我是个什么玩意儿啊。我们三个人今天一起来聊一聊最近大家终极版已经可以玩到的这个极限竞速地平线五啊。为什么一定要找你们两位来聊？因为我觉得这个东西只靠我一个人，或者是只靠跟一些啊我自己的同事们，其实不太好聊的。那两个人，你就算两个人都玩赛车游戏，你也聊不出什么特别的话来。所以说找一些不同的人来听一听大家是怎么想的。那接下来进入正题啊。第一个问题也是我们的这个老传统了，每次聊游戏都要问这一个问题。这问题是万能的，就是说，在这个《极限竞速：地平线五》发售之前，你们对这个游戏期待大概是什么样的？有怎么样的期待
0: ？嗯，我因为经过三跟四两个出色的天花板的，因为说天花板之后，我对五的感觉是相对是。期待度不会太高、哦、因为我感觉他的那个发作频率太快了，嗯，它可能还没累积到太多的东西，而且他之前的演示刚公布的时候，因为我比较期待是日本亚洲城市，然后突然间告诉我是墨西哥的时候，哦、我是失望的，原来如此，对，然后呃，然后从他的表演各方面演示其实没有大。大的卡片、
1: 啊，之前是公布过一些这个表演赛，还有开场八分钟发过的。对对，嗯
0: ，因为他，你像这过去的三代，就是啊，那个澳大利亚的那、okay, 对、嗯、大洋路，然后四代的话一出来就是四季、嗯，然后第五代的话就很常规的那种墨西哥跑跑圈、啊嗯，没有看出来
1: 什么特别。对，
0: 除了那个暴暴风啊，那沙尘暴嗯嗯还有那种恶劣天气之外，就没什么太大的特别
2: 。哦，原来如此。姑妈呢？嗯，其实我还是有一些期待的，嗯、因为首先它是可以进入 x J p 的，可以免费玩的。<笑>你这个期待好现实啊！希望对啊，它也是一个三 A 大作呀，<笑>你可以去免费玩一个微软呃。呃，工作室出了一个三 A 大作、嗯，这还是挺值得期待的。哎、不过我得强调一点，就是我发现最近咱们这个、嗯，无论是咱们这些玩家们
1: 啊，就是说这个事情的时候，其实有一个问题，嗯、就仿佛 XGP 本身是一个不要钱的东西一样。
2: 虽然它的价值确实性价比非常高，但是那个东西是要花钱的。我先说一下，对，但是太超值了，所有 Xbox 都一定要去买这个。<笑> OK。嗯、呃，第二个是他把这个呃地点设在墨西哥，虽然我对墨西哥并不熟，嗯、但是我会觉得说，哎，那不如 Playground 带我去看一下墨西哥好、哦、就我想，我很我我有点期待说到底是怎么样的一个地方，嗯嗯嗯。啊、呃，然后再就是我还是很期待说有什么新车，因为在四里面我一直因为各种原因没有得到 A 一八六，然后。等我发现它有 A86 的时候，已经错过了。而这一代，我一定要想办法把我想要的车在各种活动里面都获得到
1: 。哦，我会关
2: 注一下这个。你这不只是抱着期待的，你这要狠狠的玩它一番啊！我刚刚才听说 A86 好像很干的样子，我现在有点退缩了。<笑><笑><笑>没有关系啊，这个只要你能够持之以恒，什么车都不在啊，都在你的掌控之中
1: 放宽心，放宽心。我们这一次其实，像我个人的话，对这个极限竞速地平线五，其实跟维克托可能差不多，就是期待并没有那么的大，因为我并不是一个就是特别的了解车的人，我虽然有过一些相关的经历啊，但是我不是很了解。然后，但是他这次设在墨西哥的时候，我对这一点反而确实是比较有兴趣，但不是因为说我要去看看风景，而是因为啊，这个墨西哥这个地方，它是一个我我对它这个文化印象很深，就都是通过作品来的啊。你看，比如说那个皮克斯动画的那个，呃 ，Remember Me，、嗯、就中文叫什么我给忘了，好像叫《寻梦环游记》，对不对？对对对、嗯。然后他的这个《亡灵
2: 节》。我，而且再加上我以前特别喜欢一个游戏，叫做那个《墨西哥英雄大乱斗》啊，那个的游戏太好玩了、嗯。对，那个一和二都太好玩了。嗯、而且他，有那个《墨西哥英雄大乱斗》那个游戏，把墨西哥文化整个呃表现的非常好。对对，你完全不会突兀，他会把比如说亡灵节呀，还有他的这个摔跤文化呀，还有他的这个人人的那个本身的文化都表现特别好、嗯。然
1: 后再加上他之前官方公布了这一次，他中文应该叫做。呃，地平线冒险的这样一个系统，就是一张纸质的地图，上面有各种各样的贴纸，嗯、你就解锁往上贴，往上贴这个系统。嗯、我当时一看那个贴纸，我说这玩意儿真的不是墨西哥英雄大乱斗吗？我当时看到那儿我就愣了，我就觉得，哎，这个东西好像有点意思。我其实比较好奇这些东西，所以啊，我就抱着这样期待，我就开始玩这个游戏。然后嘛，我们接着往下说啊，就每一次玩地平线，无论是哪一代，我周围都有一些朋友，他是这样的，就是。说哎，说你这个《地平线》发售了是不是？我说是的。然后他就来了，说哎，开场，请让我看一下。然后我就给他们玩开场。然后开场完了之后，他说好，我看了。那个表演赛的时候，请告诉我一下。然后我说表演赛到了，咱们过来看表演赛。就是很多朋友啊，我周围的很多朋友都是这种只在乎他这个开场以及后面表演赛的内容的。所以说呢，这一次我们先来聊一下这一次的《地平线五》的开场，因为我觉得开场确实是他非常重要的一个部分，而且可能我觉得有百分之。不知道多少的玩家，我猜有百分之三十吧，可能更高。这玩家就玩一个开场，后面多一步他都不带玩的。我我猜测啊，我猜测，大家觉得这次开场感觉怎么样？
2: 嗯、呃，我其实是刚刚来录节目，在罗老师这边才玩到开场。嗯，因为来罗老师这边录节目之前，我就已经把我的游戏兴冲冲的下下来了。嗯，然后在。我想说来之前一定要玩，然后我就半夜三点起来打开游戏，发现解锁不了。嗯，我就发发微信问维克多为什么解锁不了，但他在睡觉。然后他早上起来告诉我说：“你这个是普通版，没有加钱，<笑>没有加钱，你现在就玩不了。”然后我只好说今天录节目之前才玩过，玩到序章。嗯，但是其实这个序章给我的感觉，嗯，还挺惊艳的，因为呃，之前三代和四代用的是普通赛车游戏的开场，就是你一开始已经。啊、呃，那个车直接就给你开到路上，然后他给你一个直接的冲击说，说你已经在开车了，然后说哎，等一下，什么油门键是哪个的程度、嗯。然后这一代的话，他表演非常浮夸，就是每一辆车都一辆从从天而降啊，确实，对，就嗯，作为一个作为一个赛车运营来说，这不会对车有很大的损害吗？<笑>对，所以，呃，但是挺挺有趣的这个、嗯。哎，那我要问你一个问题啊，嗯，就你看过《速度与激情》吗？啊、呃，对，我我已经听说他先上一部已经上太空了。呃、啊，对啊，所以
1: 说，那你不觉得这个《速度与激情也很》也啊？你没有看过是吗
2: ？我看过，我看过几部，啊、然后到后面他 family 太多了，然后以至于这一开始一开始说<笑>一开始说什么什么什么 and family， 然后我就哇，这这是《速度与激情》还是《for for 呃、uh, for 啊、uh, for, uh, for the horizon》？我就。<笑>哎，这到底是是哪个游戏？对他们、嗯，尤其是他每个车都从天而降，让我会觉得，哎，这个表演其实挺有趣的。嗯，对，呃，而且这部序章我也玩过三和四，我会觉得这部序章好像更胡逼一些。嗯，对他他的那个场景设计啊，甚至到最后会给你来个风暴，你要去穿行那个风暴，我、嗯、我会觉得说这个，嗯，比之前的还要更让你感觉到很狂野的那种感觉。哦、嗯。原来如此。
0: 杰、这、托、个、呢？啊、呃，这次的话。呃，最给我最大的感受就是从那个火山里面，一下来就火山。啊、对对对，我我没想到这个火山这给我那个景色很震撼，尤、嗯、尤其如果你是4 K HDR 上面的那个色彩会非常的斑斓。嗯、然后的话，一冲下去一个大大坡，就是会给你一种更加狂野，就是墨西哥给你的感觉，而不是说英伦很优雅都没有那么狂。一开始就是一个塞纳出来，还乡间小道，然后这一次直接是大山冲下来。呃，还有的话。他会给我的感觉是把之前所有的序章的要素全都塞进去了、哦。啊，怎么说？对啊、呃，很多人可能说库马可能没玩过三代的 DLC 那个风暴雪山。嗯嗯，风暴雪山就是空投的，嗯、就是你空投的车带到你的的那个雪山山顶一放下来就俯冲下去、哦对，而且
1: 那个也确实是从山顶往下冲。对，俯冲那
0: 个，嗯、而且大这个大太阳照下来特别爽。嗯，然后的话到了街道赛的话，就是像二代，二代那个。有一段是在那个乡村附近走过的，嗯嗯，然后感觉，呃，然后其实最大的震撼就是风暴突然间风呃、啊、那个沙尘暴来，啊、对过去，冲过去，而且你开的是那个，我印象中的是 A M G 啊,啊，对，我印象中是 A M G One 这台车、嗯，给你的感觉就是啊，他把 D L C 的那个元素全都整合进来了、啊，我不需要去另外一个地方，我只需要在这个、这个、地图上面就享受所有的 D L C 的元素。哦
1: ，OK， 啊，其、okay. 实。就我个人玩到那个开场的时候，我特别震撼的一点，就非常的感觉有点蠢啊！但是我确实比较震撼，就是我说你这波音客机飞的也太低了，我我当时第一反应这个就真的是很可怕，你知道吗？就你，他已经在拖地了。你看那一个波音客机飞的特别低，你就会想到 911， 你真的<笑>就特别真的很恐怖这件事情。然后其实整个开场我当时玩下来就感觉他确实是在想要去展现。他这一次独有的这个特性，这个可能也是每一代开场就要做的这个事情。比如说，你看四代的时候，他就上来一个开场，你在短短的几分钟之内直接体验了这个春夏秋冬嘛？因为他四代的时候，这就是他最重要的系统，新系统春夏秋冬。然后他这一次，应该就是为了着重展现这个墨西哥的地貌和那个沙尘暴。尽管到后面我就再也没有碰到过极端天气了，我感到很悲伤啊、嗯！你碰到过极端天气？我。
0: 现在我那天玩的时候，它转到春季就会有沙尘暴，主要是在沙漠附近或者海岸边会比较大几率会遇到。啊，然后你在玩游戏过程中，可能它也表现过另外一个极端天气，在表演赛里面，啊，就是那个暴风雨、电闪雷鸣。哦，对对对，电闪雷鸣，那那个也应该会在夏季随机刷新出来，在雨林那边
1: 。嗯，行，希望他这一次把这个系统多多频率高一点啊，搞得我一直都没刷到我很烦。说回正题啊。然后其实我整个玩完这个开场之后，我就觉得，嗯，挺好啊，感觉这个飞得挺低。然后我这一下子就跃入了这个整个墨西哥，感觉自己这个哎自由了起来。然后我的耳边就瞬间响起了适时的声音，因为我当时是在编辑部玩的嘛，我就坐在这个编辑部的演播间就玩这个游戏。然后刚好这个我的编辑同事就路过，然后他说：“哟呵，玩地面线呢《地平线》呢，《地平线四》啊。”我当时我就不知道说什么好，你知道吧？因为其实这也并不是一个，呃，怎么说少见的一个情况吧。很多玩家其实都会，他我我先就是声明一点，我没有以任何恶意去揣测他们的想法啊，他们并不是在嘲讽，他们就真实的询问，就你这个东西是不是看起来跟四代差不多，对吧？这个其实也是经常看到的，所以我觉得我们可以稍微聊一下，就你们觉得这次玩下来，因为你玩到的话，肯定体验是更深的。跟这个无论是《地平线四》啊，或者《地平线三》有怎样的这个区
2: 别？呃，之前我之前维克多他来我家，然后有幸让我提前玩到了一段时间。嗯嗯。呃，我玩的时候，的感觉就是，你如果告诉我这是在玩《地平线四》，我是完全没有，就是我是会绝对会相信的。啊啊啊对，我就嗯，其实从我一个比较呃休闲的玩家来说，嗯、我觉得。景色并景色也好，或者说是整个操控并没有特别的不同，以及整个 UI 也非常的像，然后甚至连获胜以后的那个跳的那个很傻的那个舞蹈，<笑>对，都是完全一样的。我一看，哎，这个我熟啊，对，就是这种整个非常熟悉的即时感，我我整个没有看到特别多不同。但是维克都说，哇，你看这个地，你看这个草，哇，这个这个地的这个细节，这个草的这个纹理，然后呃，但是我说谁开车时候要看草啊？这起码我是不看的，所以对我来说，<笑>好像他。啊、呃，如果初玩下来没有特别多不同的感觉，啊、你这个你你也
1: 是这种想法对不对啊对对？那刚才既然提到你了，为什么你就讲讲吧？为什么就是哪里不一样
0: ？嗯，我最大的感觉就是那个地面的植被，还有那些地面沙石的细节是真的做制作的很好、嗯。就以前你感觉它它是一个地面，但是最多是个贴图，这是很立体，这是那个沙粒那种石块、嗯嗯，尤其你开车的时候，你撞到那些地上的那些碎片的那个石头是。养起来的，以前基本没有这、哦、这种、哦，对，以前那个可以在地面上的互动的一些物体，嗯、物理的物体就非常的少、嗯。这是最有大感觉就是、嗯、哇
2: ，多了，
0: 对、嗯、你停着车在旁那个路边，你是享、嗯、享受看着那个地面那个柏油路的，对，<笑><笑>尤其海岸边那种那个日光照下来特别的爽、嗯。但如果说从游戏内容上面，它也没有什么大创新，嗯，就是表演赛，还有一些普通的巡那个公路赛啊、越野、啊、赛这样的内容对，对，他没有说给那种特别震撼的一些玩法上面的变革，嗯，
1: 对，他其实很多内容你是在这个前代，如果你就是之前一直玩下来，我说的一直玩下来是指连 DLC 都玩的话啊，对，那确实你就会感觉不会那么反差的强烈，哎，但是我其实有一个感觉就是明显的不一样，就是当时因为我刚玩。应该是玩《地平线 4， 刚玩《地平线4的时候是这样，因为当时《地平线4出的时候没有那么多人去问说这玩意儿跟《地平线3有什么区别，就人数相对少一些。但是你从澳大利亚到英国之后，有一个非常明显的感受，就是它的那个光影的效果变得变了，光影效果本身变有一个变化，然后整体的这个画面风格变得非常的鲜艳。就英国的那个色调，我去太鲜艳了！我当时一看，哇，好亮啊，我要瞎了！就饱和度，我这什么东西，就有、是、这样的感觉。但是这一次到回到五代的话，就是到这个墨西哥的时候，它的整个光影效果其实是更加写实，就没有那么的鲜艳。然后整个画面有一种就没有有一点脏。我觉得这个其实如果你对比出来的话，对比着玩的话是能感觉到的。但是如果你是吧，就直接闭眼玩完一个再去玩另一个，我我也感受不太出来,出来特别大的区别。这个确实是。
2: 说不定那是因为英国人做的游戏，他们就希望英国阳光再多一点，然后就不要每天都下雨。<笑>有可能，我住在英国的时候，曾经连续一个月都在下雨、嗯，所以他们就把英国做的非常阳光，做的那种他们
0: 从来没有见过的英国的样子。哦，就呃，如果从、啊、我觉得这个很合理，就从你第一眼看下去，他，我你说脏，但是我觉得特干净。嗯，他干净的原因是它那这次的画面调教的锐度特别高。哦，对。特别那个饱和度也相对低一点，就你看得出那种明亮之间、嗯，那边缘是特别的，就感觉这个游戏画面很很锐利。嗯对，之前的话感觉有点糊。
1: 嗯嗯嗯、哦，呃，而且啊，这个还有一点，我不知道你们两位有没有用那个方向盘玩这个游戏？目前为止，我猜你们没有
0: 。我没有。
1: OK， 就我这里我就自己说了啊，就是其实这一代其实不只是玩家玩的话，之前开发者他每个月会有一个直播嘛。还有开发者直播，就 p l a y g r 直播的时候，他们有一期直播就特别的强调说，我们这一次啊，给这个方向盘啊做了贼大的优化，这个贼大是我自己说的啊，特别大的优化，就是说有什么不同的，我试了一下，准确的说不是我试了一下，我的朋友试了一下，告诉了我，他是这么说的，他说这一次啊，我就用这个方向盘玩这个游戏，他的那个方向盘反馈、啊、做的非常的棒。是按照他的原话，他说这个东西啊可以堪比《神力科莎》了。我觉得对他来说这就是最高赞誉了，因为《神力科莎》是一个拟真系的游戏，拟真系的赛车游戏。然后他是这么理解的，就是说你去故意压那个路边的那个，它虽然地面线其实是没有路肩的，就很少有路肩那个东西、嗯，但是它其实是有那个人行道那个凸起嘛。你去压那个凸起，或者是你找一个有石头的地方，你就轻轻的硌一下那个石头，哎，你就能感觉到那个不同的反馈的震动。还有一点就是超车的时候。超车的时候，你其实听声音的话，右侧，比如说你从别人的左侧超车，那右侧有一个声响过的那个两个车之间的那个气流的声音，这一次它会通过右边的这个震动反馈出来。它这有一些这方面的想法，但是我觉得这个东西吧，可能大部分普通玩家，如果你不是这个赛车专业，不能说专业，就是资深的爱好者的话，你也不会用方向盘玩这个游戏，对吧？这一点可能就是不太一样。
2: 不过我嗯、呃，据我所知，《核战人这个系列，它好像一直是啊、呃，对手柄是特别友好的。对，呃，相对其他的游赛车游戏来说，它特别适合用手柄来玩。嗯，这个如果能用的话
1: ，反正用方向盘也行，用手柄也行。而且其实方向盘操作难度，我觉得高一点。哦，这个我很想试，不是很
2: 习惯，主要就是因为。
1: <音>有机会可以尝试一下，真的还是蛮不错的
2: 。呃，还有一点就是我觉得很不同的就是啊、呃，我之前在玩的时候都是用 Xbox One 呃、嗯、来玩的，然后它那个加载时间会非常长。这是 One 还是 X 还是就是 One？ Xbox One S 那个 S 是吧？对 ，OK、S。我们看
1: 这个 Xbox 这个命名啊，我们就不多说了，<笑>这个已经被人说过无数次了。继续。呃
2: ，对，然后。它的虽然说 Xbox One S 也是一个相当不错的机器，但是它加载在玩《地 p 线三》和《四》的时候、嗯，那个加载时间，我觉得实在是非常长，仅比 GTA Online 会短那么一点点而已。看云啊、嗯，对，然后你把它打开，基本就可以去喝杯茶，然后吃个下午饭，再去运动一个小时，回来以后它就加载好了。运<笑>动一个小时有点过分啊。<笑>对，差不多是那种、嗯，就是你会真的会感觉非常漫长， okay, 你会说，好，你做的游戏真不错，可是加载这个世界需要这么久吗？天哪！然后，嗯，但是这次我在玩的时候，是维克多拿他的 Xbox Series X 给我玩的、哦。你竟然能这么连贯的把它念出来，<笑>我已经在心里默背很久了。对，他是现在最强的主机嘛，也是四十代主机、嗯。我现在还没有买四十代主机、嗯，但是我在他这边玩的时候，我会觉得这加载速度真的相当的快，嗯。对，就我还没有太反过来的时候，他就已经加载好了。对，而且这一座维克多跟我讲说，他是可以在路上换车的。嗯，就是如果在前一座。你开上一辆车，你开车之前，起码是我自己吧，我选车的时候是非常慎重的，嗯，对，因为我想我选了这台车，基本上一时半会儿我都会开这台车了，是啊，然后但这一坐的时候，维德跟我讲，我在玩的时候，他说你可以在路上换车的，然后或者你不用开回车库，或者你不用等特别久的时间就可以换了，嗯，那我就会很愿意去尝试各种不同的车。哦，以前有一些车可能我买回来以后我就把它放着了，因为可能操控啊或者各种各样的原因，我不想再去尝试新的车了。这一坐我如果它加载时间。很短的话，那我还还是挺愿意在不同的地方去开开不同的车的。哦，哦对，这是我感觉到在次世代主机上玩游戏、嗯、玩这这座 Horizon 跟之前的不同吧。不过次世代主机其实玩玩四的话。
1: 加载也是挺快的，但是确实它没有那个就是哇快速换车然后这样的感觉、这个、啊。
2: 这这些功能是不是都是应该？我觉得应该是他们在制作的时候有针对这个次世代主机去开发的一些功能
1: 吧。嗯，应该是还有进行优化、嗯。而且据说啊，就是这个据说，据说那个 f o d e 这个社区是非常听从这个听取官方哦玩家意见的啊。据说是这样 ，OK， 因为我没有参与过。维克托里面呢、嗯
0: ？我印象深刻的系统是这次的那个人物自定义系统。嗯嗯。啊、呃，再进去的话，它可选的东西很多。嗯、首先是你的人物的性别的模样，嗯、就你的体征、啊、性别体征。然后。啊，对，嗯，体体征之后，第二个就是他的性别认同。嗯。就对，就你可以男他女他,他，男他女他，中性他，对，嗯、还有他的语音。这是第一次，我们的主角就。大家玩家的角色是在里面是有剧情，里面会说话的。啊，对对对，第一次有配音、嗯，然后还有衣服各种的，而且他那些洋装就那种套装的一个 set 的那衣服特别过瘾。嗯、有个是那种假人，就是那种、呃、啊试装、啊、的那种他那个服装，对,对,对安全测试那种假人的服装、嗯，还有各种。我感觉这个之后会会变成了一个活动的另外一个干的点。啊、嗯嗯，对，
1: 嗯，不过我玩那个的时候就，就他不是上来就让我选一只嘛，我当时就震惊，我说我靠，还有一只，然后。我就选，我就哎，先选一下这个上半身都是一只什么样吧。啊，然后我就选了一只，然后我就把它调成了那个主视角，就是车内视角，看我那两只手，两只一只手特别灵活，感觉特别有趣。然后我心想，那我就能不能选成就是四只都是一只啊？后来我发现啊，没有什么残忍，就
2: 只能两个一只。对，我一开始在玩维克多的那个呃版本的时候，然后我把那个调回到车内视角，我非常喜欢车内视角。嗯，我一看说，哎，怎么有一只是一只？我说这是跟2077联动了吗？这是，嗯、对。然后我或者说这是跟故事线有什么关系吗？没有。他说他他他跟我讲说，这就是啊、呃，这次这代的选择自由度会大很多。嗯
0: ，对。那我想到这个，他一开始就一进去那个主持人就是那个嘉年华主持人说，你。告别英国的事情吧，过来这里重新玩，重新快乐。原、嗯、原来危呃英国那么危险的，去那个英国四肢全掉了。<笑>在英国发生了什么？对呀、啊，去趟英国全都换了，连手都换了
2: 、嗯。确实要忘记一下在英国的事情，太痛苦了。这个啊，你你在英国换手了吗？没有呀，我是说我在里面，在那个人在里面就是在英国发生了什么
1: ？哦哦哦哦，原来这个意思。嗯我其实当时玩着这儿这个，确实它自定义给人感觉反正挺有意思吧。然后后来我还解锁了各种各样的东西嘛，解锁了个小裙子。然后我一看，我有个皮夹克，我能我那个男性角色嗯，穿上一个小裙子，外面套个皮夹克，感觉嗯就很有趣、嗯
0: 。<笑>对，这是连手手表一些事物、眼镜，连这是里面有口罩呢。
1: 啊啊对对对对对，想不
0: 到里面做的口罩，
1: 还有那个墨西哥那个亡灵啊摔跤的那个摔跤大头套、嗯、面具头套，嗯、对，他就有很多这种哎非常有趣的，也跟他这个文化有关的东西、啊。而且说到这个文化的话，我这次其实有一点，我可以说是我个人吧特别满意的一点，就他墨西哥嘛，其实你当当你提到墨西哥的时候就，就就会想到甲壳虫大众甲壳虫，就因为那个甲壳虫的那个车最后一台是在那个墨西哥产出来的嘛，他最后面我记得大概是呃四五年的时候就只在墨西哥产了，然后。这一次，哇！这个游戏里面有一个专门的那个 v o t a l 就是墨西哥人的甲壳虫的叫法，在、uh, 整个的故事线，哦，十二个故事就是从你去野外找甲壳虫，哦、
2: uh, ，
1: 这个你挖到了甲壳虫， uh, 然后说这个车这么牛逼，这么有历史文化，墨西哥代表车，我们拿它来搞各种各样的事情吧，嗯、uh, ，然后你就开始把这个车开始进行改装， uh, 这不是你改装， uh, 是这个系统帮你改装，你就可以在这条故事线里。用甲壳虫做各种各样的事情，比如说你去改装成越野版，嗯、然后从山上往下俯冲；嗯，改装成这个漂移的版本，你就去那个弯道连续的弯道去甩尾得分；嗯，然后还有这个直线加速赛，到后面加辅助轮，防止你这个车头翘起来嘛。他这一次做了大概是七八个这样的甲壳虫的版本，然后每一个都可以直
2: 接玩一下。这是一开始就可以玩的吗？嗯，对，就是一开后稍微往后一点点啊。那我还记得好
0: 像那个出发点是在城里面的。呃，对对对对，有它有个甲壳虫的那个图标，然后点下去就会说这个这个故事。
1: 对，这个地平线故事，这个其实前作也有，但是这一次的这个甲壳虫真的是给我印象特别
2: 深。哦、那
0: 我一定会去感受一下。
1: 它、嗯、这个真的就挺棒的，而且你要知道，就是、嗯、这个东西就让我感觉文化氛围更重了，因为他之前像是呃对话的内容啊，因为刚才维克托也说了嘛，其实这一代主角才会说话，嗯、他之前就就听 NPC 那边说话，你就听了就完事儿了。其实，在英国或者在澳大利亚的时候，他们也会讲一些这方面的事情，就是哎，我们这边这个车怎么怎么样，然后你看我这人好，风景好，姑娘美这那的这些事情。但是这一次墨西哥给我的感觉，在这一点上就是大幅得到了强化，因为他除了刚才我说的这个故事线，还有他不是这次有那个探险啊、表演赛这些东西嘛？这些东西的时候，他会跟你就聊这个事情。他说你：“你哎，就我们当年这个车，你看这个是传奇人物、传奇车，哇，就有一种玩什么的感觉。”这个比喻不太恰当啊，但是有一种玩 GTA 的感觉，就 GTA 的时候不开车就喜欢听 NPC 跟主角那那疯狂的说话，然后探讨事件的发展嘛，就这样的感觉。这个东西我觉得其实你
0: 从他的对话里能感受到那个啊、呃，那个叫墨西哥人对家庭，嗯， family 不要 care 的，<笑>因为你没有会发现，不是说这个不是一个梗，所以就。我知道他那个墨西哥人是很注重这个家庭的维系的，然后你会发现他每那个 NPC 跟你说的话，他每次都是引用的是我的爸爸、我的叔叔、我的爷爷，就我的 family 是很爱汽车，然后他们也收藏了好多汽车，然后他们汽车文化在言语之中表达是 family 跟汽车就是墨西哥人的一部分
1: 啊。对，这好像是他原句就是这么说的，就有这么样一个台词。嗯，
0: 对啊，一进来就 amigo， 然后就是说啊买买 pa 买妈妈，就是他很多一大他，而且他用的。不是妈的发的，而是直接是用西班牙文。它
1: 是有很多对话，中间是直接用一个中括号，呃，英文版是这样的，就是一个小的、呃，那是中括号，小括号，小括号，然后来用原文，就是原本英语应该是什么词，但是它音频是那个西语的音频
0: 。对，对呃，中文状态下也是，就是你看了对，符号符号符号一个中括号或者小括号也好，这就。代表那句话是用西文来说的，他不是用英文来说的，嗯、而且他口音特别性感
1: 。我觉得这个真的是他这他这次搞的这些呃，像是文化像的东西啊，真的是让我感慨挺深的，因为他仿佛就是想让我赶紧沉浸到这个地方。他不是有那个远征嘛？这次他新加的、嗯，我不知道那个中文是不是叫远征，就应该是叫远征啊。然后就是你到一个地方，他可能是他的一个遗迹，就是名胜遗迹，哦、然后就拍照啊或者找东西，上火山去探测这些东西。然后我当时玩到这儿，我说。这都是什么玩意儿啊！我我为什么我一个赛车手怎么就跑到火山顶来看什么时候地震了呢？我是神经病吗？然后，但是我往后面玩一玩，他其实又让我参加了他们的那个晚上的游行，开了一个大花车哦
2: ，对，你可
1: 以开花车吗？对，对开了一个巨大的花车,花车，哇，太酷了！<笑>然后最后还开着花车从悬崖上面冲下去了。哦，对，我当时就觉得，哎呀，这个东
0: 西真的是他在
1: 文化这方面做的。就让我对墨西哥又产很了兴趣。为什么？他
0: 就是啊、呃，通过这种其实不是远的，算是表演赛的一部分。哦、对,对,对,对,对,对表演赛的部分，他表演赛分两种，就一种体验类的，一种就是竞速类的。体验类的话，就更多都是结合你像那火山，就告诉你那个墨西哥的地貌。嗯啊，然后遗迹的话，就是风暴加遗迹，就墨西哥的那个玛雅人的文化一部分。嗯、然后还有一个花车，就他们的现在的叫民。民族的一个代表性的一个活动，嗯、对对,对,对，那种 party party 文化，对，而且他最后冲进去的时候，我感觉特别的可怕。为什
1: 么？<笑>让我想到那个游戏第一场表演赛，他开着开着，旁边跃出来大概三四个摩托车手啊、嗯！我当时看到那我就，我心想啊，这也没什么，这地平线四里也有啊，就是跟摩托车手比赛嘛。对对对，对啊。然后。开着开着，看到后面，我一看啊，有个高台。我当时都能想到，你知道吧？因为你玩地平线玩的比较多的话，你就能想到他那个套路。你就看那个跳板，你就知道啊，这个地方时间要变慢了。然后旁边的东西你旁边飞过去对对对对，对对
2: 对
1: 。结果结果啊，结果不是。结果到了那个地方，我飞上去，时间首先没有变慢。然后刚旁边那个跟我一起飞跃的那个摩托车车手，怕摩托车给丢了，他在控制把摩托车丢了，嘣、呃、儿展开双臂，换上了飞鼠装，我开始飞。哦哦哦哦哦我当时就一下，大哥，我到底在玩什么游戏？你是《极限国度》来的吗？对啊，这不是，这听起来像《极限国度》啊。<笑>对啊，他这个这方面的这种啊胡闹，其实我感觉其实挺挺不一样的，真的是
0: 。就这游戏的话，还有另外一个老年人玩法，就是那个合作模式。嗯嗯。对、啊、合作模式的话，我忘记最多好像是可以六个人组成一个队伍，在类似类似那个 G T A Online 那种，在就是一个地图里面到处跑，嗯嗯一起去看风景，一起去聊天，一起去,去做任务，这。这个社交属性非常的强，对，而且非常的舒服。嗯，它而且他的游戏给你的那个难度也不会高，一起去做任务的话，它是按积分制的。嗯，只要啊、呃、一个玩家排排到那个排名比较前的话，一般都会可以过的。哦、嗯、啊，对，他他故意把那个难度会相对较低一点，调低点
1: 。你说这个，我就想起啊，首先我有两点要说关于合作。第一点是那个。其实就是漫游嘛，就是我联网的话，漫游其实是可以看到那个其他玩家在地图上、嗯，就可能我们在同一个 season， 就在一个房间里，然后在那里晃来晃去。然后我,我发现啊，其实玩这个游戏最好的时候可能是什么时候呢？就是真的就是，呃，刚发售这一段时间。为什么？因为那时候大家都是比较喜欢，不能说就是大家都是比较专注于、比较擅长这个系列的游戏的、嗯。然后他们玩的就特别的嗨。我印象特别深的就是我昨天中午在这里玩那个《地平线五》，然后到那个火火山顶上。我当时在那爬呢，然后越过了一个弯道，刚往前开没多久，我眼看着一辆应该是奔驰，应该是 M G one 吧，我不知道，反正过来一个特别漂亮的甩尾，从那个火山边缘的那个大概7十五个弯甩了过去，真的是非常漂亮的一个甩尾。我当时看到那个，我就觉得，哦靠，大哥你太帅了，我不行了，我立刻掉头我要追他，然后没追上然后他就跑特别快，然后又走掉了，但就。类似于这样的这个哇，就是路人突然给你来了一个甩尾这种表演，其实是很难得
0: 的哦。对，这个这个系统是全新。过去的话，啊、呃，在玩家万人模式里面全都是 d r i p e r 都是 AI，、嗯、但是这次是直接引入真人玩家随机匹配到房间里面
1: 、嗯，而且也不用担心撞车，因为大家其实路人还是那个实有碰撞模型的，但是那个。哦对真人的话其实没有碰到。这这
0: 次的话其实有个小细节，因为以前的我很多时候冲那个测速会被车撞到，不知道。嗯、但是是我在玩的时候，我开了快车，有些车会自动的消失的啊，对。它它会让路给你。
1: 是那个测速区间还有漂移区间都是这个样子。对，当个
0: 车要不就被幽灵车，要不就直接在你面前消失掉。它这不消失掉，我倒是没碰到过。这我消失掉我碰过，我开着开着我真。透明了，我以为是 bug， 但后来想想，它因为你越开越快，为了那个游戏体验，为了你更容易去达成那个速度的话，它会自动把那个车给隐藏掉。嗯
1: 、而且就我刚才说的第一点嘛，第二点就是它那个合作模式，嗯、因为你刚才说难度会降低一点嘛，嗯、我这个情况真的只适用于两个人的时候，你知道吧？当有三个人的时候，就是说这个游戏是这样的，它不是说人越多越低，而是说你有你有两个人的时候，有一个人可以摸鱼；当你有三个人的时候。就也只有一个人可以摸鱼，无论你有多少人一起组队，都只有一个人可以摸鱼。为什么？他那个机制就跟以前一样吗？是分于分为两队，比如说我们两个是一队，那么我们两个对抗其他的六位车手。然后如果是第一名的话，假如我的队友，我这个队友是个大佬，他是第一名，那么他能超越前面六个对手，他能当第一名，我当倒数第一名，我们两个照样都能赢，我也算赢。但是如果是三个人的话，只有一个大佬的话，他就带不动了。因为我们落后两个人的话，对面的分数就会比我们的分数高。所以说，这个游到后面我发现啊，这个游戏原来不能大家一起胡搞。就是我我本来想的是，你看啊，我们有六个人，对不对？那对面只有四个人啊，只有四个人或者两个人，我们首先派对应的人数把他们车全部卡死，然后剩下的人就往前开。<笑><笑>后来发现啊，不可以，不可以这个样子，就会输的，这样这样完不了。然后其实就哎，感觉挺有意思。但是说实话，这次合作模式，我觉得有一些地方有点奇怪。就是他之前我不是说了一个远征模式嘛，就四处拍照。然后他有一个问题在于，他那个东西不是完全的一人做完，所有人都解锁的。就在一个那个远征模式里是，是比如说你要拍五张照片，但是这五张照片是每一个人都要去拍一次。他是自己结算自己的进度，并不是说一个人拍了，剩下几个人就不用管了，你们拍别的去。它不是这样的进度，这个这个机制，其实在现代这个怎么说，嗯，游戏环境下是比较少见的。一般来讲，大家都会鼓励，你都组队了嘛？那一个人做了，你们都做了、啊、都都一样，对吧？这个，嗯，也不知道算不算缺点，可能是他自己故意为了跟他那个赞赏系统绑在一起，故意这么设计的，这个有待考虑，好吧？哎，接下来啊，这个库马，我看你很长时间没有说话了，我得问问你啊，那既然你你可能是觉得啊，自己我这一代还没有怎么玩，我就不说太多了。那你作为一个这个赛事赛车运营吧，赛车车队运营，你肯定对这种系列有不小的感情吧？有没有
2: ？对对，就刚才你们在说追车的时候，嗯嗯，我就想起来我在有一次玩的时候，呃，我正在开着开着，发现一辆车跑过去了，嗯，那辆车可能别人看到觉得。啊、呃，没什么特别感觉，或者说只是一个涂的比较花里胡哨的车。嗯，我一看我就知道这是一个懂的老哥。为什么？因为那辆车是保时捷，并且涂的是粉红猪。哦，什么典故？对，粉红猪是这样，就是呃， 1 9 7 1年，然后保时捷去研发了一台跑车。嗯，然后那些跑车当时性能非常强，但是那个整个造型非常憨。嗯,嗯。他们就把这台，对对对，他们就把，<笑>然后当时没有，甚至。据我所知，好像是没有太多厂家愿意把自己的 logo 啊什么贴到上面去赞助它，闲得还。对，然后他就说，那没人弄，我自己来弄。然后那个设计师就设计出一套非常特别的涂装，把这个车整个涂成粉红色，然后在上面画上各种的线，然后在上面写上这是猪前腿，这是猪里脊，怎么怎么样，就把台车涂成一个猪的样子，它就叫粉红猪。然后这个粉红猪当年跑了跑了，呃。退赛了，但是他仍然是非常受大家欢迎，因为大家看到车从来都是上面印着各种非常高大上的，广告是吧？对对，嗯、非常高大上的涂装，很少见一台这么可爱的车、嗯，而且性能很强。然后在我去参加比赛的那一年，他们啊、呃，保时捷又把这台车拿出来了哦哦哦，他又把这台车拿出来，然后又做了相同的涂装嗯嗯，然后那台车那一年还夺冠了。哦，我还买了一件纪念的 T 恤，然后就是那件 T 恤上我画，呃、那个 T 恤上人身上被画上了，这是我的肺，这是我的肺，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。<笑>然后那好像二十欧吧，好像反正就是、嗯呃这是我觉得很有趣、很有趣的一个点，就是在于，嗯，可能对中国啊、呃，对中国的玩家来说，或者说整个啊、呃，亚太地区吗？对、嗯，就是大家的赛车文化可能没，可能相对来说比较早期，嗯，没有。但这个就只能现在在中国，毕竟有 G B m 对吧？对,对,对，跟、那个、日本文化不一样。对对对，嗯、可能没有像啊、呃、英国或法国那么的狂热，嗯。呃，比如说我去勒芒24小时的时候，嗯，法国的那个赛事是要一整天的，甚至它不是从从下午6点开始，嗯，它是很早就开始了。嗯啊、呃，还有一些预热活动，因为我们还有干位赛啊什么的。然后呃，那些加拿大人会开着房车带着自己的小朋友来哦。然后那个赛道是非常吵的，但是他们可能晚上还在那边去巡游，去看不同的车，就是他们那个赛事文化是非常浓厚的
1: 。嗯、哦，哎，我好像是不是那个有一个
2: 电影，他讲就是最近讲了勒芒的事、这个、就是那个车《极速超车王》对吧？对对对对对。嗯对，呃，所以他们当、呃、聚集在勒芒的时候，是那种你可以感受到那种非常浓厚的赛车文化。嗯，然后这种赛车文化，其实在我来看，也反映到了 Horizon 这个游戏里。嗯，对，就是我每次去买台车，我都会去看一下它的涂装。嗯，然后那个涂装一看就知道，这里面肯定是有不少懂车的老哥做的。哦，比如说有最经典的那个弯啊、呃、高尔夫弯曲的那个涂装，嗯，还有我刚刚提到那粉红猪的涂装，还有我可以看到有好几有好几个车。嗯它是以当年的那个冠军车的涂装来涂装的哦，啊，或者是甚至当年我们的那个车队也有爱好者把我们车队的涂装涂装到了一台车上去，嗯嗯嗯，对。然后这这一点就是我看到的时候我会非常欣喜的感觉哦，对，就可能对于我一个休闲玩家来说，或者对于我一个平常就自己开开车的玩家来说，嗯，赛车文化是非常吸引我的一个点，嗯嗯嗯，对，这是第一个点吧。第二个就是。我入坑是从啊、呃、三代开始的。OK， 对，因为我在三代，我是我非常非常清楚记得，我是看了那个预告片，我就说这游戏我要买。但是还没有 X 啊、呃，没有 Game Pass， 嗯
1: 啊嗯对,对，那时候
2: 没有这个服务。对我是花真金白银买的，我然后<笑>大
1: 家都是花真金白银买的。<笑>我
2: 在在 X 在 Game Pass 以后，大家好像就已经很习惯这个游戏怎么还不进 Game Pass？ 他<笑>今天不进，下个月应该进吧？我等等他，我给他一个机会。<笑>对，总之就是我在三代我看到那个游戏，我看到他。表现澳大利亚的风光，我立刻就决定要买了，因为之前我在澳大利亚住过一段时间。对，然后他尤其他选择了啊、呃、大洋路墨从墨尔本出发的大洋路，嗯，然后路上一路有十啊十二门徒那个呃自动呃自然风化的那个石头，嗯，就你一看就会觉得哇，这个这不就是当年我在大洋路上坐着大巴，我没有办法去开车，嗯嗯，啊对，但是我坐着大巴去看的那个风景嘛，就非常非常漂亮。然后在墨尔本的那种非常。慵懒呀，非常轻松的感觉，一下就都回来了。我就特别喜欢那个感觉。Oh. 然后到第四代又是英国，我又特别喜欢，因为，呃呃，对，我在英国也住过一段时间。然后我住那地方就是那个乡村，就跟那个、嗯、游戏里一样。对对对对对对，就是羊还有那个石头。但是我当然我不能撞它，我在我在游戏里撞了个痛快。<笑><笑>对，然后还有就是我有一次我记得非常清楚，有一次我开车的时候。我在随便开，我在乱开，因为地图上有各种各样的任务，我只是往那儿开。开的时候，我都遵循两点之间直线最短的这个，我从来都不按导航，嗯、我就是两点之间那,那个位置在哪好，我就直直的开过去。直怼过去，对，嗯。然后我开到一个地方，发现，哎，这不就是爱丁堡那个城堡吗？嗯，而且它那个角度给的特别好、嗯，它那个角度就是你从爱丁堡那个城堡出来下来会看到的爱丁堡那个角度。哦，而且你还可以买爱丁堡的那个城堡。要一千五百万，嗯嗯,嗯，啊，他会送你一辆车，然后从此以后爱丁堡城堡就是你的车库了，嗯，啊，这个这点特别酷，尤其是当时，嗯，当时时间正好到了晚上，嗯，然后那条街上的那个商店灯开始亮，亮起那种黄色灯，嗯，然后你就看那个城堡，城堡也开亮一些黄色灯，你那时候那时候那那种气势感，就是之前的那种特别熟悉的感觉，一下就都涌上来了。哦，你这个太高端了，就是首先我得去过英国才能有这样的感觉，对不对？嗯，对，但是但是，嗯，就像<笑>嗯，你有没有你有没有体验过这种感觉？就是在玩，不管是在嗯，其实、啊、我明白你的意思，对，其实它不是不是呃那个地方，但是、嗯、啊，你也去
1: 也会，其实其实有的，就那个，而且其实是这一座，就地平线五，嗯，它有一个环岛赛嘛，嗯，然后叫做格利亚，应该是我开到当时大概地图北部东北部呃西北部那边的时候，它有一个。呃，高架一样的地方有那个桥，有隧道，然后两右侧是那个山，因为它是地图外面了，就只能是山了。然后我当时穿越那个隧道，看走过那个桥，看到右侧的山，我的脑中瞬间回忆起了我当年在啊中国的日子，嗯、<笑>在那、这个从上海到长沙啊这段那个高速公路、嗯，我当时开过去的嘛。然后就哇，张，因为你从上海开到长沙的话，中间也是要经过好多山区的。然后那种，你穿越山洞和桥，两边是山，山上有这个雾气，白茫茫的一片，加上你的速度特别的快，整个人非常的安静啊，不是整个人非常的安静，整个车周围的环境都非常的安静，只不过它这个也没有服务区，但是。哇！当时就我感觉哇，这个游戏太棒了！我就我为
2: 了这一刻，我觉得这个游戏就值了,了。对，它就像一个时间胶囊一样，嗯，就你可能已经忘掉了，你不会每天坐在办公室的时候都在回忆穿过那个山洞的感觉，嗯。但是当你在游戏里经历这一刻的时候，你已经忘了你在玩游戏了，那、嗯、感觉全都回到了那一刻那那个时候。
0: 嗯
1: 、我就说你是不是也有一个类似的例子来着？我
2: 觉得你是
0: 澳大利亚那样、哦。我们澳大利亚，我是那时候在美国开车开自驾游从。嗯啊，旧金山开到那个洛杉矶，那个加州一号公路。圣安
1: 地列斯，我知道
0: 啊，<笑><笑>我也干过啊，啊。就其实今天呢，真的很像，就那种感觉，你会从一个他、嗯、因为那条路一直走下来，你会看到不同的植被，像是那种丛林，嗯、然后还有那个海岸、嗯，还有沙漠，就你一路走走下来，就你在游戏里面环岛就很很很有感觉，就是从那个应该是。左上角那里、嗯、先是从，丛林，对，然后山峰，嗯、然后一些树木，要突然间到了沙滩，一望无际的海，啊、对，这种地貌的变化的这个节奏，对,对，然后再往下的话，就像开到下面就那种戈壁，就那种啊、呃、灌木丛为主的那种沙沙漠地方、嗯，就戈壁滩那种感觉，嗯、就是、嗯、那时候我在美国开始就是这么感觉，就不停的看到那个四季里都能看得到啊、嗯
2: ，对，所以所以之前罗老师说。要我来做一些节目的时候，其实我是很犯怵了，因为我不是一个特别专业的玩家，嗯，甚至我在玩三和四的时候，也没有把任务清完。我也是，<笑><笑>是吗？有人会不会有人
1: 清完吗？我忽然想到这个一点，应该
2: 肯定是有人清完的。我认识有人能清完，我是没有清完的。我没有把任务清完，我甚至都没有去买 DLC。虽然我现在知道、啊，我应该,、啊、应,该应该买一个。啊、对我跟你讲的啊,啊，我听说你你买不到了啊，三的 DLC 已经不卖了啊，但乐高我得去买一个。时<笑>代、啊、有啊，对。嗯呃，我是一个相对来说非常非常休闲玩家，我很多很多时候都是在开车漫无目的的去乱撞，或者就是随便开开而已。嗯。然后，但是其实这一点我特别特别享受，就不管是这个地方是我熟悉的也好，还是不熟悉的地方也好，不管是在嗯以前住的地方，还是在上海，其实我没有什么太多机会可以开车到处走来走去。但在呃地平线里面，我就非常自由，它不像其他的赛车游戏里面，就是你要去追圈速。你要去看你的排位，它是给你有一些压力的、嗯，当然也会给你一些动力。但是如果对于我这种退休老年选手来说，就是我就喜欢啊、呃、这种开车慢一、嗯。你说的这个退休是指针对你赛车队经验的退休,对对对退休是吧？车队车队运营运营生涯的退休啊！ Okay, okay. 对我就会觉得这种感觉会特别特别的放松。嗯啊、呃，我我我觉得即使你可能没有过之前的这种呃开车的经历也好，或者怎么样，你都可以在这个游戏里面找到你自己的。很放松的一个开车的经历，对,对你有可能会呃有开到某个地方，然后觉得特别舒服啊，或者怎么样，就是它会给你一种很很放松、很休闲的。即使你之前没有回忆，它可以给你创造一段不错的回忆吧。我觉得有一种有一种
1: 心流。对，而且其实我们虽然说了这么多，就说这个游戏啊，感觉听起来它就是很这个很很轻松、很休闲啊。它可以它可以很轻松的玩，这一点我很喜欢。嗯、对然后，但是它就是我后来仔细研究了一下嘛，因为我有一个经历是这样的，就是它真的可。它不是，它可以很硬核，它其实就是蛮硬核的。它就是它的系统很硬，但只是它一般来讲不会展现给你。对，因为我我之前是那个在车企工作嘛，我原本是一个汽车工程师。然后当时我还在那里工作的时候，是地平线三刚发售没多久，啊不是，我工作了一段时间，然后它发售了。嗯，然后我就在办公室，你知道我这个人嘛，就很不要脸了嘛，我就在这个办公室玩这个游戏。然后当时上司也不在，同事们就过来看，说你这是什么东西？我说我在开车。然后因为你知道就。传统企业，尤其是这种制造行业，他们这个员工年龄其实相对来讲会偏大的、嗯，然后他们其实也不是很懂游戏这个样子。然后我就在那里玩，我就开车，我就你，然后我给他们看，我说你们看这个调教系统，<笑><笑><笑><笑><笑>你给他们展示一下<笑>如何调教这个车是，是吧？对呀、啊，我就给他们看嘛，因为。我是那个技术工程师，然后有旁边有那个人专门就是负责底盘这一部分的汽车底盘那部分。他调教系统本质上就是在调底盘，他的那个调教系统他跟改装那部分不一样。改装你可能换，比如说换这个发动机、换这个变速箱、换这些东西，但是他调教的部分调的什么？比如说倾角、前那个前后胎压，调的这些东西，本质上就是在调底盘。然后。我当时就给他们看这个，然后他们说：“我靠，这玩意儿牛逼啊，还能调传动比，什么鬼？”然后就两三个人就一群人就开始研究，最后成功的啊！我有 A 1 8 6我先告诉你，当时金平线三里哇，我有
0: A 8 6六，那<笑>时候各位还直接可以买的不对，对，我就是买
1: 的。啊嗯、<笑>然后我们成功的把那辆 A 1 8 6通过胎压和那个倾防防撞角的那个呃倾倾斜角度调整调变，把它变成了只要一推油杆，它就整个人都要甩出去那样的一个状态。你调成拓海那台车？呃，但是这个就更夸张了，嗯、你们就有点像街机了，已经、啊、一转弯就是漂移，就是这样这样的感觉。对，他这个游戏
2: 其实是可以很很硬的。对对对，对像 FZA o r 刚啊、呃、刚来国内推广的时候、嗯，他有请过我们的两个车手去玩。嗯、呃，对，就是我们车队车手。嗯、然后有一天，我在跟车队车手在办公室里面也在玩 Xbox， 在玩呃 FZA o r 的时候，嗯、然后我我就说，我们来一起比赛吧。嗯，结果我超过他了，嗯，然后他菜的吗？对对对，我就说你怎么这么菜啊？他他说我玩的时候是会把所有的辅助都会关掉的，<笑>对他们他们玩的时候可能会就是加入了一些训练的意识进去的。哎
1: 、哦，那他是用方向盘玩的吗
2: ？不不，他也是用手柄，哦、但是他比如说他会在知道在什么时候换挡，在什么时候要踩手刹。啊,啊对他有一个转速区嘛，他应该能看出来。对对对、嗯，他玩是非常硬核的。然后他说：“你也把这些辅助都关掉试下。”然后我把辅助关掉以后，我直接就撞了。撞了以后，我甚至连倒车，<笑>连把它重新开回赛道上都开不了。哦、对我，然后我立刻就感觉到，第一，这游戏真的很硬核；第二，它真的很厉害。嗯，对，所以我又把<笑>专业的就是不一样。我把辅助全部打开，然后又超过他，获
1: 得了最后的胜利，是吧？<笑>不过这游戏真的是，就 ABS 就防防防爆那个
2: 防爆死真的是开了不开完全就是两个游戏。对对对，你就拐拐弯的性质就不一样了对。对你你开的你打开以后你你以为你开车很厉害啊，或者怎么样，你觉得哇这个车我我都救回来了。嗯。其实你如果想要真的非常硬核的玩意，你是可以把那些关掉的，嗯，然后你发现很难救，对。然后你发现真的它跟真车的操纵会感觉很挺像的对。对，它的这个。
0: 就是这 Horizon 系列的那个友好度比正片要好很多，就那个上下线都拉得很宽。嗯，对，这这,这就是呃不同追求的玩家也能在游戏里面得到乐趣。因为我之前看 B 站有一个是赛车手，他就把手扶就关掉，然后用方向盘、嗯。他说用他台在真实情况下也开过的同样的车，游戏里也有。他说在过弯呃漂移的所有的操作逻辑是跟真车一模一样。对的、嗯，他是能在游戏里面感受到那种漂移的那种操作的企业。嗯，
1: 对它的这个改装系统，其实我觉得算是它和那种就大家大众会比较熟悉的，比如说极品飞车这样的游戏特别不一样的地方。就因为一般来讲，你看极品飞车你玩的话，就经常啊全左神教，就你把所有的东西都调到左面，然后你这个东西就操控感特别的强。但是这个游戏就真的你要去花心思去搞这个事情，因为我开那个尼地赛。我说这泥地赛开吧，我当时开这个车啊，就选那个，他反正有一种绿色车辆嘛，我就开，就怎么开都开不过。我说这什么鬼啊？我也不是什么菜鸡，我、哦、有可能其实是，但我以为我不是。<笑>然后我就什么鬼，我就很气。我说换调一下吧，然后就把轮胎换了一下，换了一个轮胎，立刻就拉低了他的这个。其实是可以说是有点夸张的，这方面做的真的是
0: 很厉害、哦轮。轮胎这个就说到这个引擎，就是 Forza 的引擎一直是以轮胎为基底去开发的，嗯、就它的就可能其他游戏的那个叫着重点不一样，呃 t Forza 就可以确定它是以。啊、呃，那个叫轮胎的摩擦力为开出发点去开发这个引擎，然后你可以在游戏里，就你的驾驶最大的的感觉的来源是是地面的摩擦力的变化。就你在游戏里面很容易感受到，就是我在白油还有那个沙地一切换的瞬间，你能能通过手柄那种手感震动，也感受到你那个摩擦力是完全不一样的，而且。它这一代算是这个引擎最后一座了，应该是最后一座。这个引擎的话，是从 f o r s a Motorsport 正片研究室拉出来一个分支，一直做地平线的开发。嗯、然后因为最近它的新版本， 2 0 2 2年的那个 t e n t e n 自己亲亲自去做的那个，就完全改了一套引擎了。嗯、那就是完那个就是重启制作就。以及过去的话，一个轮胎的那个采集采集点，就只有一个点。就我们在游戏里面看到的是那个轮胎跟地面转，看贴着，以为它是完全贴。其实对于物理系统它来说，它只有一个点，就它只有一个点去采集，而且每秒钟采集60次采样， 6 0赫兹。然后在新的那个就新、哎、的系,系统上、啊，新系统,、啊、系统就会加到八个点，就你的轮胎有八个采集点
1: 啊,啊。就那个轮胎从一个点变成一个八边形
0: 啊？不是、啊，<笑>啊、我跟你说，就是我。我看他们那个开工程师就这样说，然后他把呃、啊、采样的就从六每秒钟六十次改成每秒钟三百六十次哦，对，就更加真实真实还原那个轮胎跟地面的摩擦的的变化
1: ，哦、有有一种那个刷新率瞬间上去了的感觉、啊、听那个描述，我说这个东西，对，这个、这个、这个这个、感觉就很酷。我就想象一下啊，那我就故意作死，我就恨不得在一个地方疯狂的扭动扭动。我先压路肩，然后再下来，然后再去压个石子，我再下来。这时候就感受我手柄不同的震动的这
2: 听起来就是我平常的操作啊、呃。只要你在这个游戏里坚持两点之间直线最短，哦、不要按照导航开，那、哦、你就可以体验各种风貌，<笑>各种。确实，你就可以真正意义上越野呀、啊！我的。对啊，这个车到你手里的时候值二十万、嗯，等你开开到目的地，可能只值两万。<笑>
1: 他这次他的那、这个这个游戏里面的各种那个价格其实也挺有意思的，而且他不是有那个系统嘛，就是送车这个系统，那个克松你用了
0: 吗？我用了，嗯，也收到了。你已经
1: 解锁了那个成就了吗？解
0: 锁了。然后
1: 时间好了，就是说呃，你克松你跟他说一下。你
0: 可以就是你去那个宝，你之前那个车房宝库嘛，就那些那个叫隐藏车拿了之后，他那个点还会在，然后你去那里，你就可以把你车库的车赠送给别的玩家。所
2: 以你可以送我 A 8 6吗？
0: 啊，他不干出来，啊，不是指定赠送,送，<笑>
1: 对，是这样的，就是说，啊，
0: 可以，所有都可以送，啊，
1: 可，啊，他是，其实
0: 你的车库里面的车都可以送给别人，对
1: 我说的那个指定送,送不能指定给谁
0: ，啊，指定接收人
1: 不是指定的，对，他是这样的，就是说那个有一辆车，嗯，你把它放到那个放到礼物箱里嗯，嗯，然后你可以选择让谁去接收，是新玩家、回归玩家，啊，所
0: 有人都可以接收，或者是什么什么样的，啊，这样
2: ，对，啊，他那这样也可以在一定程度上杜绝买卖。应该是啊，拍、嗯、拍卖也拍卖也,
0: 拍卖也有也也在，其、就、实、是、增加了那种随机性的社交，互对互动性。嗯
2: ，对，他反正哦，那这样也很简单呀、啊，只要维克多把他朋友都删掉，然后他他就把那个车放进去，只有我一仅限好友是吧、哎？对对对，好像没有
0: 几没有好，我记得好像可以指定哦，可以可以指定。我那时候可能按的比较快，那我看到说我就随便选，说不，因为我就试一下是这个系统而已，好像可以指定送给谁。哦
1: 我还真没看到，那可能是我看错了。对，这个回去再研究一下啊。这个我,我,我会回去让维克多多试一下这个，嗯，多送几辆车对对对对是吧？对、嗯，我我可坏了，我送我要给别人送车。我当时心想，我又不认识你，我就送什么车？但是我想想，我又哎，感觉送一些也挺好的。我就想，怎么样才能用最小的这个呃，可以说是付出吧，成本送出看起来最厉害的东西。然后我就在那翻， ban, 你知道吧。一般来讲，一辆这个超跑啊，现代跑车或者超级跑车，就都要什么几十万的 CR。嗯。然后我看到一辆这个现代跑车，嗯，只要六万五，不扯，我也不知道，我没没仔细看，我只,只看到那个价格，我只看价格。当时没看这个价格，我说好就是你了，当场就把它送给了其他人。<笑>但是那个车看起来他又不会知道这工程的价值，对不对？他只会看到这个外形，说啊、哎，这个车好酷啊，一定很贵，
2: <笑>怎么样？哎，它会显示是你送的吗？哎，这个我还真不知道、哦、啊！可以选选择签名，
0: 退，啊，对，他会显择你送，但是他其实对方也像开盲盒一样，他也不没有所谓，就就等于圣诞老人不认识你的，他是每年都派礼物一个道理嘛？嗯，
1: 对，对吧？就就蛮好的，嗯、哦。对。而且我跟你讲，我觉得这一次你一定要玩，为什么？就是你一定要彻彻底底的玩。嗯，因为他这一次里面目前为止最贵的车，嗯，是三千万 CR 的一辆车，是谢尔比。哦，对，你可以去研究一下这辆车。你看，这就是为什么你没有氪金，导致你可能就要花三千万。如果你氪了金的话金，你买终极版的话，它会赠送你一个兑换券。这个兑换券可以换车行里的任何一辆车，只要它的卖，你就可以换。嗯，好，我就可以拿这个券去换三千万的车。
2: 但是我觉得也呃呃地平线系列也有一点比较有趣，就是它的那个车之间的啊、呃、差别比较大，嗯，它就不会导致，比如说你在普通的竞速游戏里，嗯，这个车快就是快，你就是能拿第一，嗯，这里面的话车有不同的用途，哦、嗯、对，甚至车还有不同的历史、哦，你有不同的喜好，嗯，而不会说，比如说你在普通的竞速游戏里，你喜欢这台车，可是这台车它的速度顶级就那么多了，嗯，你不得不忍痛放弃这台车，而用一台你可能没那么喜欢或者长得比较丑或者各种原因，但是它很快的车，嗯，但在这里面你。开哪台车都 OK 的，对对，就它不会有那种极限的数值上的追求吧，嗯、起码对于我这种呃休闲选手来说是这样的。其实总体聊下来，就会感觉啊，这个游戏满
1: ，其实可能用自由这个词会是比较好的一个词，就是你本身各种各样各样的玩家都有自己的选择，可以在其中做出自己的选择，然后都能享受这个游戏
2: 。对，而且自由也是它这个系列非常看重的一个点吧。对，就不是赛道赛啊，嗯、是这个
1: 瞎逛。那个，问个问题啊，维克托，你玩了多久了这个游戏
0: ？呃，玩了大概可能就十八到二十个小时之间
1: 。OK， 啊，那那你时间应该比我要长一些。然后是这样、啊，就是因为咱们两个都是就即使是终极版，也要更提前的时间玩到嘛、啊，对吧？对。然后你现在等级大概多少？你还记得吗
0: ？我等级四十多到五十之间吧、啊，
1: 对吧？你这个等级其实已经是比较高的，而且就是一定要有时间才能玩到，对吧、啊？对。然后是这样的，就是我我前段时间因为就比较忙嘛。我虽然玩这个游戏也玩了大概应该有十个小时，应该是有的，但是就是没有玩特别特别多。我现在现在也四十多级了，但是当时就终极版还没有发售的时候，我应该是二十多级。然后我当时终极版发售那一天，我稍微直播了一下，我就没有玩它，我就放着放着了。然后第二天中午我又去玩，那个时候终终极版玩家已经可以玩大概嗯一个晚上大概十几个小时了吧，嗯。然后我就发现我、哦、靠，有很多玩家的进度已经超过我了，我觉得这事儿特别恐怖，你知道吧？就是。他们可应该是从终极版解锁的那一瞬间开始，就一直玩，根本停不下来。为什么？我他有一个赛道什么？你探索的道路的统计，你撞毁的那个牌子的统计。啊、对对我本来应该是两百多还是三百多？他一共五百多条赛道，我应该是两百多当时。然后我就随便撞了一个，然后我看到他会显示离你最近的好友的撞的人多少。我撞两百多，我又撞了一个之后，我发现我前面那个人是一个，我就知道他就是一个终极版玩家，嗯、就他这。至少他解锁之后，他可能没干什么，他就在那儿疯狂的跑赛道，然后就解锁这些东西。我觉得可能真的是这个极限竞速这个玩家的社区吧，无论是这种相对来讲比较爱好的人，以及可能像我这种啊相对没有那么爱好，但是比较喜,喜欢玩的人，都是有非常大的这个能量在里面，把这个整个社区氛围调教的哎蛮好，而且。大家可以期待一下它后面的那些活动，对不对？它是不是我记得是四代的时候之前就有这个 playlist 的这个播放列表吧，应该叫游玩列表哦，对一个功能。哦、然后在那个功能里是不是能解锁各种各样的东西
0: ？这次 playlist 换成了那个赞赏系统啊，嗯嗯、就是你赞赏系统，就有很多小目标，然后累积那个解锁那个嘉年华的嘛、嗯，就它很多东西的里面有什么得要。几星通过一个测速点？哦、啊，对对对,对，就很多指标在那里，而且有些指标还是送车呢。就很多玩家就进去干、嗯，一直在干。啊、哦，对
1: ，他的这个部分内容其实就也是，你会感觉哎，这个游戏啊，就是整个《地平线》这个每一次出新作，都是一次对前作所有系列的一个前作所有作品的这个总结成词。对对，一个整合。他这个赞赏，我当时看到的其实，就是他用的那个奥克雷的，我当时一看，我这什么玩意儿，没见过呀。后来玩到，我说啊、哦，原来是乐高，就在那乐高 DLC 里的东西、嗯。这个东西其实真的是给我感觉挺微妙的，而且就对这个游戏感兴趣的朋友们，看好它后面还会有那个季节的限定赛事，然后可能会有一些比较独特的车。哦
0: 、就啊、是，一周一周换一次，嗯对，对，这个东西都很
1: 有趣，对不对好的，那我们这个极限竞速啊，大概就聊到这里。但是我们这还有另一个事情啊，作为收尾说一下，姑妈是不是有什么想要在这个电台里宣传一下？
2: 啊，作为一个普通的平平无奇的玩家，嗯、对，然后我平常也会想喜欢翻一些东西，翻一些视频啊什么的。嗯，然后最近我和我的好朋友 Alex， 也是微博上的 Retro 冷饭王，嗯、一起合作翻译了一本书，这本书终于出了，出版了，目前还在。呃，大卖的期间吧，呃、对，目前还在就是大<笑>推广的期间，然后你去买的话，还是可以以比较便宜的价格买。书名呢？呃，电子游戏微历史。对、okay, ，电子游戏微历史。对他这个，他这个书我可以。非常简单简单的说一下，因为也跟我们今天聊的有一点点相关吧。嗯，就是如果说起电子游戏微历史，大家第一想到的是宫本茂也好，或者说是不管是呃 Xbox 的最开始啊盖茨去推广这个也好，嗯，大家想的都是所谓的正史。嗯，对。嗯，就是你们是野史，对，<笑>我们全都是野史，对，就是他，嗯、呃，大家想的都是大金刚如何怎么怎么样，啊、呃，任天堂如何去拯救这个游戏市场或者怎么怎么样，但是这本书是啊、呃，从英国电子游戏博物馆，嗯 ，National Video Game 呃 Museum 这个里面选的藏品，嗯，所以他的话，他的角度非常新奇。呃，他，他选了有一些藏品，甚至是你可能会觉得这也能算藏品？藏品吗？比如说，他选了日本的一个中古电玩店叫 Super Potato 超级土豆的 T 恤衫、嗯，嗯，呃，然后他还选了比如太鼓达人的鼓，或者他选了很啊，他选了当时呃英国刚刚开始做游戏时候的那些电呃那些电脑，还有就是磁带。嗯，就你很难想象说以前的游戏是其实是放在磁带上的哦，甚至你去翻录这个磁带其实很容易的，你只要像以前翻录歌那样去翻录就好了。嗯，只不过它可能不是在唱歌，它可能滴答滴答的声音，但是你翻录好以后，这个游戏已经拷贝好了。哦，对，这这一点是非常非常有趣的，而且比如说你要玩这个游戏，你必须要把这个磁带放到你的电脑里，嗯，它把它等量读完、加载完，然后就可以玩了。哦，啊，这这一点都是非常，其实相对所谓的正式来说是很偏的一个部分。嗯嗯嗯，但是。他也提供了一个很独特角度，嗯啊，所以这是我们翻的第一本书。然后，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。另外，就是现在微博上已经非常多的人在晒书了，对啊。然后，只要有足够多的人呢，我们那个书一共有一百个藏品，嗯啊，每个人都在贡献几个藏品。嗯呵呵<笑>所以只要足够多人可以免费看了是吧？对对对,对，就一个 Kindle <笑>。对，所以大家可以先先看，先搜一下这本书，然后可以看看晒书，然后看看里面的内容。如果感兴趣的话，可以去了解一下。我我发那个微博的时候，我就特意想，不行，不能给他们看，只拍了个封面。对对,对，感感谢这个罗老师帮我们保护了几页书
1: 。啊<笑>，这个大家可以搜一下，就是在各个应该电商平台就都有吧？对对对，搜一下这个电子游戏《微历史》，微是那个就小嘛，危机的微对,对,对,对,对对对。然后可以。学习一下啊，大家一起看一看这个野史是什么样的。我觉得这个反正挺有意思的。<笑>说实话，还没看完，赶紧继续学习
2: 。它角度其实挺挺新奇的。
1: 哎、嗯，好，那么今天啊，感谢两位的参与，感觉这个非常的快乐。也欢迎大家就多去玩一下这个《极限竞速地名线：地平线五》这款、个、游戏。整体来讲，真的是至少这一段时间内吧，它应该就是
0: 天花板最最强的这个就开开放赛车游戏的天花板。目前。
2: 他就应该没有什么能够超越的部分了。然后对，还好他还没有做人可以下车这个部分。我们现在期待有一天人可以下车啊、哦，不对，这个就是极限国度了
1: <笑>。对<不>。<对笑>也是哦，那这个这期节目就到这里啊。大家对这一个玩游戏有什么样的想法，或者有什么期待，或者你对那个电子游戏微历史这本书啊，你要是看了有什么想法，也可以在评论区说一下，好吧？那么以上就是本期的微解聊天室，我们下期咱们见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。Alright, I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, spinning just the way you
2: like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugarboo, I'm levitating.